0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: muy bien dice la biblia lucas 2 o 24 50 entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, está hablándole a los discípulos dice el verso 51 y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo y ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo Dice el verso 53, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Y dónde estaban siempre? Dice: ¿haciendo qué? Alabando a Dios. Amén. A ver, oremos. Ahora... Fíjese que quiero que vea conmigo. Estos versos se refieren. Está narrando el Evangelio de Lucas ahí. Lucas está narrando. El momento cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre después que resucitó. ¿Sabe usted que el Señor Jesús murió verdad? Amén. Pero ¿sabe usted que también resucitó verdad? Amén. Y que subió a la diestra del Padre. Amén. 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 Muy bien. Pero cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre hermano, fíjese que los discípulos seguían viviendo en la tierra. Porque qué bueno fuera que uno aceptara a Cristo como Salvador y de una vez se fuera ya con Él, hermano. Eso sería lo mejor que nos pasaría: irnos de esta tierra de una vez a morar con el Señor para toda la eternidad, para siempre. Pero después que aceptamos a Cristo, nos damos cuenta que todavía estamos en la tierra, hermano. ¿Y, y qué vamos a hacer en la tierra mientras estemos aquí? Porque el Señor dijo que va a regresar pero y si, y si regresa dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 80 años, yo que tengo 15 años pues, si regresa dentro de 50 voy a tener 65, pero usted hermano, imagínese, seguimos viviendo aquí en la tierra hermano, entonces fíjese que los discípulos tomaron una decisión, y yo quiero que vea conmigo que con esta decisión, que ellos tomaron de estar en el templo Quiero que vea conmigo Una de las actitudes que nosotros Debemos de tener para ser Victoriosos hermano Porque mientras el Señor Mire el, el punto de esto está en que Mientras el Señor regresa otra vez A la tierra nosotros tenemos que ser Victoriosos aquí en la tierra El Señor Jesús dijo yo He venido para que tengan vida y para Que la tengan en abundancia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y está hablando de la vida aquí en la tierra Entonces mientras el Señor regresa Nosotros tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra con victoria hermano A pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que significa vivir en la tierra Tenemos que vivir en victoria Entonces quiero que vea conmigo esta actitud Es la actitud de compromiso Ahora conmigo actitud de compromiso. de compromiso Es decir eh, eh, En nuestro corazón hermano Tenemos que tener La actitud de, de comprometernos con Dios Truene, llueve o relampague aún, aún En una forma más seria que el matrimonio Porque el matrimonio ya ve, Los hombres lo pueden separar hermano Por eso dijo el Señor Jesús Que no Separen los hombres lo que Dios unió Porque los hombres somos atrevidos Separamos Deshacemos nuestro matrimonio en un ratito ¿Y qué nos importa? Y es una institución de Dios ¿Se da cuenta? ¿Usted se atrevería a deshacer esta iglesia? La iglesia es una institución de Dios, hermano Pues lo mismo es el matrimonio Pues nosotros los hombres somos terribles A ver, tiene que tiene un lado Usted es tremendo, hermano Usted ¿Sí? Cuidadito, dígale usted es tremendo Ya le dijo usted es tremendo Cuando se le sube el apellido a la cabeza <risa> Lo deshace todo en un ratito y qué le importa Y es de Dios y usted dice ¡ah! me importa a mí Dios ir, agarra la Biblia y la rompe Hermano Pues fíjese que, que Dios quiere que nosotros mantengamos en, en nuestro corazón una actitud de compromiso con Él Porque con esta actitud fíjese vamos a ser victoriosos Quiero que vea conmigo primero sobre la inestabilidad que experimenta nuestra alma Porque nuestra alma hermano vive unas, unos desequilibrios terribles De repente está contenta, de repente está triste, de repente está enojada Y usted no sabe ni por qué ese tiene que decirle, alma mía, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué tienes hoy? Porque, porque el alma vive una inestabilidad horrible, hermano. Está tan herida y lastimada que tiene unas lunas terribles. A veces está en luna llena, a veces en cuarto menguante, en luna nueva. Shhh, horrible. Pero si nosotros nos comprometemos con Dios, fíjese, si usted se agarra de la mano de Dios, aunque su alma patalee y haga lo que haga, usted le va a decir, estoy comprometido con Dios. No puedo romper ese compromiso, estoy comprometido con Dios. Entonces su alma tiene que aprender a sujetarse a la decisión que usted tomó. Entonces vamos a ser victoriosos sobre la inestabilidad que experimenta nuestra alma y vamos a ser victoriosos, fíjese, sobre la falta de, de presencia del Evangelio en alguna región. Porque si nosotros no nos comprometemos con Dios, el Evangelio no camina hermano, no camina. Si usted no se compromete con Dios, a, por ejemplo, a dar su dinero, no se puede predicar el Evangelio hermano. Dijo el apóstol Pablo, ¿Quién ha sido soldado a sus propias expensas? Nadie. Mande usted a predicar el evangelio a alguien, dígale solo por amor al arte, va a predicar. Tal vez aguanta un tiempo, pero después va a decir ya no. No, ya no aguanto. Se me acabó la comida, se me acabó el dinero, tengo que ponerme a trabajar y va a dejar de predicar el evangelio. Pero si nosotros nos comprometemos con Dios, hermano. Entonces el evangelio se va, va a llenar toda la tierra como es la voluntad de Dios Fíjese que el compromiso es la obligación contraída por alguien Es una obligación hermano ¿Se da cuenta? Hoy le traigo aquí el contrato para que lo firme Es una obligación contraída por alguien generalmente por medio de una promesa, un acuerdo o un contrato. Por eso es que cuando nosotros nos casamos, fíjese hermano, el juez nos obligó a firmar un papel. Porque si no, zafamos bulto fácilmente, hermano. Si, si firmando el papel hay quienes zafan bulto. Porque ven la cosa color de hormiga y ahí, ahí adentro, hermano, y dicen, no. Por eso ve que usted que se ha puesto de moda, dicen no, mejor primero vamos a vivir juntos un año, o dos años y, y, si, y si nos va bien entonces nos casamos Pero esa es, esa es una irresponsabilidad hermano, esa es gente irresponsable Jamás van a hacer algo en la vida Uno hace, uno llega a ser alguien en la vida y hace algo en la vida cuando uno asume compromisos hermano Mire, yo una vez fui a comprar un carro Y cuando salió el vendedor y me dijo No, no le podemos dar el carro a usted ¿Y por qué? Le dije, mire su crédito Todo lo que tiene Le dije, pero si soy un hombre de negocios I am businessman. Yo estoy metido en la onda del negocio Le dije, ¿Usted qué cree? ¿Que soy un aragán que no tengo compromisos? Se me quedó viendo asustado No, no se enoje No, no estoy enojado, le dije ¿Usted quiere que venga aquí sin nada En, el, en, 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 en mi... En mi récord ahí de eso hasta hasta yo le doy dinero a alguien así le dije pero démelo a mí que estoy comprometido estoy comprometido le dije se, se asustó y me dijo espere y se fue <risa> al rato regresó con el con el supervisor y me dijo usted es don fulano sí le dije mire le dije este es su este es su vendedor no me quiere el carro porque dice que tengo acaso acaso no soy hombre de negocios ¿Usted acaso no tiene compromiso? Sí, me dijo, pues entonces, ¿por qué no pueden confiar en mí? Miren, ¿acaso he dejado de pagar? No, amigo, está pagando todo. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué, qué protestan? Y, y se fueron los dos otra vez, hermano. <risa> <risa> gran, al rato regresaron y me dijeron, bueno, trato hecho, ¿cómo no? Pues, en las condiciones que usted quiere, que se si haya parado así a un ladito, para allá estaba el mero gerente, hermano. Y me dice el supervisor: mire, ¿sabe quién autorizó esto directamente? El que está allá, solo mire lo de rebojo me dijo. Ese es el mero dueño de aquí. Lo impresionó lo que usted dijo. Pues sí, le dije, ¿qué quieren? Que venga a comprar un carro a alguien que no tiene compromiso. Hasta yo le vendo un carro, le dije, con los ojos cerrados. Pues sí, hermano, ¿no cree usted? Pero confiar en alguien que está trabajando todos los días, que se está rifando el físico, que ahí va jalando la carreta... Eso, es lo, eso eso vale la pena, ¿Amén? amén. Así es que cuando usted le diga, no, que su crédito está mal, usted mándelos a volar, ¿qué creen? Si, si estoy en el negocio yo, me estoy arriesgando la vida todos los días. No se asuste por eso, Ahorita el que tiene una... no se asuste por eso, hermano. Uno llega a hacer cosas, fíjese cuando uno está comprometido. Cuando compramos esto. A, a, me, me dijo el del banco a mí A ver, pero tiene que haber un, un una persona responsable y yo le dije, el presidente CEO de la corporación Ah, <risa> oh, usted es el presidente CEO, me dijo Chief, ¿qué quiere decir CEO? Chief en office O no sé qué quiere decir Oh, me dijo, a ver su credio Cuando miró Y, todo, y, ¿y así que Pues sí le dije, ¿Qué quiere? le volvió a decir hermano soy un hombre comprometido uno, uno llega a hacer cosas fíjese hermano y a realizarse en la vida cuando se compromete cuando usted va con, con la señorita que ama ahí ante el juez y firma hermano usted se está comprometiendo usted va a llegar a ser una gran persona en la tierra va a llegar a tener una gran familia y Dios lo va a bendecir ¡La gloria a Dios, pero si usted no quiere o, o, eh, compromiso, dice no, pues yo voy a la iglesia, sí, pero pero así de lejos. Usted es, es un mediocre, nunca va a llegar a hacer nada en la vida, todo lo que haga se le va a deshacer. No lo estoy insultando, le estoy diciendo la verdad. Sí, aprenda, hermano, le estoy diciendo la verdad, y si se enoja, enójese. Pero es la verdad, es lo que yo he aprendido Si uno no asume responsabilidades en la vida Hermano, uno nunca llega a hacer nada Toda la vida es uno medio, y medias tintas La Biblia le llama a estos creyentes Torta no volteada Solo cocida de un lado y cruda del otro A ver, digan que tiene a un lado Le están hablando a usted hermano Shhh, Hoy el pastor vino enojado, díganle. Pues fíjese que compromiso es la obligación contraída por alguien Sh, Mire lo que Dios quiere de nosotros hermano Fíjese que estos discípulos tomaron la decisión correcta Vieron al Señor irse al cielo y se fueron todos al templo Y dice que ahí se reunían en el templo todos los días a alabar y adorar a Dios Fue un compromiso que asumieron hermano Por eso el evangelio sí si hasta ahorita por eso el evangelio se regó en todo el mundo de aquel tiempo Y llegó hasta nuestros oídos ¡Ah, gloria a Dios! Porque hubo gente que se comprometió hermano Con Dios Y llegaron hasta su rancho a predicarle a usted Y usted dijo, ¿y este predicador de dónde salió? Es un ser humano comprometido con Dios y cuando nos predicaron nosotros aceptamos a Cristo como salvador Y Dios nos salvó hermano ¿Qué le parece? Por el compromiso que, que obtuvieron con Dios Ahora Dios siempre ha buscado gente que se quiera comprometer con Él Gente que quiera tomar en serio a Dios hermano Y en serio la palabra de Dios Fíjese que desde el Génesis dice la Biblia que lo primero que Dios les pidió a los que querían comprometerse con Él ¿Sabe qué fue? Que, les, que, que le entregaran el prepucio ¿Sabe lo que es eso verdad? Ja, Imagínense lo que estaba pidiendo Dios hermano Los hombres tenían que caer muertos ahí inmediatamente ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres no les pidió nada a Dios? Las mujeres no tienen prepucio para dar hermano Somos nosotros los varones Las mujeres no tienen prepucio y, y, y Dios a las mujeres no les pide nada Ah, Porque somos nosotros los hombres Con el perdón suyo Los coyones. Porque somos nosotros los hombres Los que salimos corriendo hermano No le digo que los hombres Son los que no se quieren casar Pregúntele a una mujer si se quiere casar A ver pregúntele a la mujer que está a un lado suyo ¿Te quieres casar? Pues no le está ofreciendo matrimonio ¿no? <risa> O dígale ¿Te gustó casarte? O, o, ¿O tú quisiste? Va a decir, claro ¡Sure! ¿Qué mujer hay que no se quiera casar, hermano? Aunque no haya nacido Para matrimonio, se quiere casar Pero pregúntale a algún hombre, ¿te quieres casar? Yo, oh, no. Primero voy a trabajar. Entonces Dios dijo, a ver los varones vengan para acá. ¿Les gusta mi presencia? Sí, señora, entréguenme el prepucio. Pues les dijo, ja, porque entonces voy a saber que de veras están conmigo. Mire, cuando Abraham circuncidó, a todos los varones de su casa Circuncidió gente grande hermano Porque cuando uno es bebecito Recién nacido que le hagan la circuncisión Ni siente Pero usted ya con tremendo bigotote Que ponga su miembro varonil ahí sobre un Sobre una piedra Porque sobre una piedra la ponían hermano Y que el otro agarre una piedra Con pico así mire Tápenle los ojos hermano dice que cuando circuncidaron a todos los hombres dice que pasaron semanas de semanas llorando hermano ay dijo Dios pero ahora sí ahora están comprometidos conmigo nunca más se van a echar para atrás miren lo que tuvieron que dar es que Dios quiere gente comprometida con él hermano para Dios las mujeres Por eso ya ve usted que hay más mujeres en las iglesias siempre Aquí todavía estamos equilibrados va gloria a Dios Ya entregamos el prepucio hermano Pero en las iglesias siempre hay más mujeres Fíjese que cuando se hace una actividad Siempre van más damas que varones Porque nosotros los hombres hermanos Hacemos ir a la iglesia ah, y Está bueno el domingo O cuando alguien se muere en cambio las damas no, las damas se comprometen fácilmente con Dios y, y fácilmente entregan el corazón, en cambio nosotros los varones, ah, la hermano. Por eso, dese de cuenta usted, y va a ver que en la, iglesia, en la iglesia, en las iglesias de Cristo, siempre hay más mujeres bautizadas con Espíritu Santo que hombres. Porque a los hombres parecemos piedras, hermano. Y el Espíritu Santo dice, entonces, el Señor dice: entonces no te bautizo, no te bautizo. Hasta que te humilles y te doblegues y llores Entonces Tiene uno que aprender a llorar hermano Y cuando uno ya está Entonces viene viene el Espíritu Santo Y ¡brum! lo llena uno Dios quiere gente comprometida Dice Josué capítulo 5 verso 2 Que antes de entrar a Canaán Dice que Dios le dijo muy bien, Josué. ¿Ya vieron la tierra prometida? Le dijo a todo el pueblo. Sí, dijeron todos, Señor, qué bonita la tierra. Entremos. Momento, le dijo Dios. Me tienen que dar el pase de entrada. ¿Y cuál es? El prepucio. Todos gritaron, ¡Ah! ¿Quieren compromiso conmigo o no? Sí, sí, dijeron, bueno, entonces, circuncidaos otra vez, hermano. Uno por uno. Sí. Mire lo que Dios pide hermano Si ahora solo con el diezmo que Dios nos pide Renegamos y pataleamos Si Dios nos pidiera el prepucio Si Dios me dijera José Arrea Agarra el cuchillo más filoso que tengas No, que Dios me dijera José Arrea Agarra el cuchillo que es el más oxidado y sin filo Para que les duela ¿Sabe qué diría usted? Señor Gracias porque ya tuve mis hijos ya. No me importa si ya no tengo más hijos Si ahorita Dios nos pide hermano un compromiso de venir a la iglesia a adorarlo Y no venimos imagínense si nos pidiera algo así hermano Usted demanda al pastor José Ría Lo mete al bote Lo mete a la cárcel Por inhumano Por exigente Ahora el Señor Jesucristo quiere seguidores comprometidos con Él Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesús, dice la Biblia que, eh, fíjese que nos hacemos un espíritu con Él. ¿Qué le parece? Mire, el compromiso con el Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 6, 17, inicia a nivel espiritual. Luego dice Romanos 10, 10, que el compromiso sigue cuando confesamos lo que creemos. Mire el compromiso que el Señor quiere hermano. Usted, no quiere que solo usted diga. sí tengo a Cristo en mi corazón con la mente. No quiere que usted lo confiese. Que lo hable. Que lo diga delante de la gente. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y dice Romanos capítulo 6 verso 3. Que entonces el compromiso que hemos hecho. Ha de confesar a Jesucristo como Salvador. Debe, debe de llegar al extremo de meternos. A las aguas bautismales le señalo aquí porque aquí está el bautisterio Si usted diga bueno sí yo creo en Jesús como mi salvador Lo confieso, lo grito Me voy a bautizar en agua Entonces venimos y boom, nos bautizamos Fíjese que dice la Biblia que ahora esa es nuestra circuncisión El bautismo en agua Y ahora ya no solo hombres Mujeres y hombres por igual tienen que entregar el prepucio es el bautismo en agua, todos. Cuando usted se bautiza en agua, hermano, entonces Dios lo toma en serio. Dios dice, va, de veras estás tomando en serio mi palabra. No es un juego para ti. Ya ve, el Señor Jesucristo quiere seguidores comprometidos con Él. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con, con el Señor, hermano, es cuando entonces esa actitud, nos lleva a la victoria Amén Y quiero que vea conmigo Que estudie conmigo aquí en el Evangelio de Lucas Las victorias que podemos obtener Si nos comprometemos con Dios hermano Toda la gente le huye a los compromisos hoy Toda la gente O porque los ve aburridos O porque no los entiende O porque sencillamente no quiere comprometerse en nada Pues vino usted Al lugar equivocado Si usted piensa así Porque aquí en la iglesia Usted tiene, va a aprender a comprometerse Con Dios en todo ¿Amén? Amén Vea conmigo Cuando nosotros nos comprometemos con Dios Fíjese Vamos a ser victoriosos hermano Sobre las tormentas que atacan a la iglesia. Vea conmigo Lucas 22:54. Dice Lucas 22:54. A ver, estudiemos la Biblia ahora. A ver, dígale que tiene un lado, ánimo, hermano. Despiértelo. Dígale, anímese. Anímese esta noche. Dice Lucas 22:54 que habiendo arrestado, dice que arrestaron a Jesús esa noche. Y se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Miren la tormenta que se les vino hermano. A la iglesia ahí en ese rato. Se les vino una tormenta de humillación. Imagínense ver que a su pastor lo agarra la policía. Delante de ellos. Y se lo llevan enchachado. Engrietado. Eso no se llaman esposas. Se llaman grillas. Las esposas se enojan cuando le dicen esposas, lo llevaron engrietado, lo llevaron amarrado, empujado. Mire qué humillación, hermano, y delante de sus ovejas. Si que hubieran, hubieran dicho esos ingratos, a ver, ovejas, tápense las orejas, hasta las orejas, tápense los ojos. Tápense los ojos, ovejas. No miren, voltéense para allá. A ver, pastor, tramposo. Eh, ladrón porque mire todo lo que le estaban diciendo a Jesús ahí delante de todos hermano pero ni siquiera se llevaron a la, a la, delante de los discípulos agarraron a Jesús aquel que sanaba a los enfermos aquel que resucitaba a los muertos hermano no, no. mire que humillación terrible y se lo llevan cabizbajo empujado golpeándolo mire qué tormenta de humillación entonces si nosotros no estamos comprometidos con Dios no vamos a aguantar esas tormentas de humillación hermano peor si la policía viene y lo saca a usted de aquí mire otra vez entró, entró un hombre a la iglesia hermano y se paró hacia afuera abrió la puerta y los sugiere ya se estaban durmiendo y atrás así cuando abrió la puerta voltearon a ver y, y yo estaba predicando así, yo me quedé Y los sujetos no hacían nada hermano Yo dije aquí me escondo debajo del púlpito <risa> <risa> Y se vino caminando para acá, mire, para acá yo, Y yo, yo me quedé así nada más esperando a ver que iba a qué hora sacaba la pistola Cuando en eso llegó como a la mitad, sí Y entonces miró para un lado Y me agarró a una mujer así, mire, y brum, la levantó Y brum, la sacó, era su mujer El marido vino esa noche a sacar a la mujer del culto la mujer, Y la la dio un empujón y brum, se la llevó Todos nos quedamos Yo dije, hermanos, amén <risa> Ay, espero que no lo vengan a sacar a ustedes aquí así Gracias a Dios que la migra no puede entrar aquí Si no, nos hubiera llevado todos Pues entonces pues, me llamó la hermana y me dijo, mire pastor, quiero pedirle perdón por lo que pasó esa noche, mi marido es un abusivo y empezó a maltratarlo y me dijo, ¿y ¿sabe pastor? yo ya no voy a regresar a la iglesia, ¿por qué? le dijo, es que me, se me cae la cara de la vergüenza, Me dijo, yo estaba sentada en la fulanita, al lado de la fulanita, mi amigazaza en la iglesia, ¿qué va a decir? ¿qué va a decir usted que este mi marido entre? ¿qué va a pensar? Le dije, no, yo no tenga pena, yo no pienso nada. Venga a la iglesia, no me dijo. Sh, mire qué humillación, hermano. Sh, sh, pero si, si usted no está comprometido con Dios aquí en esta iglesia, va a venir una tormenta y se va a ir. Dice, no, es que el pastor me humilló muy feo ahí, a mí me predicó. Es decir, con, con ya no regresar aquí se arregla el asunto Se va a ir Pero cuando uno está comprometido con Dios, hermano Va a venir la tormenta de humillación que uno la va a soportar Porque uno va a decir, no, es que estoy obligado A ir a la iglesia A participar en la iglesia le van a decir, pero si mirá cómo te humillaron, mirá lo que te dijeron, mira, usted va a decir, no me importa. Venga la tormenta que venga, yo voy a seguir. Porque Jesucristo quiere discípulos comprometidos. Mire, si el diablo que el Señor lo reprende esta noche lo logra sacar a usted de una iglesia por una tormenta, ya nunca va a parar usted en ninguna iglesia, hermano. Es como el matrimonio. Si el diablo logra que usted se divorcie una vez, se va, a, se va a volver hombre samaritano y mujer samaritana. Va a llegar a tener muchos maridos y con ninguno va a parar. Pero si usted logra mantener su matrimonio firme a pesar de cualquier tormenta, hermano, y usted lo sostiene y lo mantiene, y venga lo que venga y es luchando va a ser un, un hombre y una mujer victorioso Ya ve que usted aquí va a algún lugar y a, a comprar algo y dice casado o, o, o soltero dice divorciado tú, tú, a ver ¿qué le iban a, a este ocho súbanle 14. este, este si se divorció no, no, no habla en serio y, y le dicen todavía ¿Y cuántos matrimonios? Cinco. ¿Cuánto les dije? Catorce. No, pónganle 28%. Este, este es, un, es un irresponsable. Pero cuando usted dice casado, casado, soltero, divorciado, casado. ¿Cuántos años? Cuarenta años de casado. ¿Qué interés les dije? Ocho. Bájenle al 3, Bájenle al tres. Este es responsable. Y aguantó cuarenta años ahí es porque aguanta. <risa> Todavía no se va a morir ¿Comprende? Las tormentas que vengan Mire a esto se les vino una tormenta de humillación hermano Dice Lucas 22.56 Que se les vino una tormenta de desprecio Dice y una sirvienta Dice que al ver a Pedro Sentado junto a la lumbre Fijándose en él detenidamente Le dijo también Este estaba con él Mire, empezaron a despreciar a los discípulos después que se llevaron preso a Jesús. Dice el verso 58, que otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Y dice el verso 19, que había otro que insistía diciendo ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Se les vino una tormenta de desprecio hermano. Es que las tormentas están a la orden del día Si nosotros no estamos comprometidos con Dios Las tormentas nos van a hacer pedazos Usted puede leer ahí que es cierto Pedro negó hasta maldijo Pero estaba tan comprometido Con el Señor que regresó No fue como Judas Que se fue y ya no regresó Pedro regresó y cuando regresó ¿Se acuerda que el Señor le dijo Peter? ¿Cómo se dice me amas en inglés? ¿Cómo se dice me amas en inglés? ¿Cómo? You love, ¿You love me? Así se aprende inglés hermano Con barreras <risa> Peter, ¿You love me? Mire el Señor le dijo Pedro, ¿Me amas? Tres veces Por cada negada que dio Pero estaba tan comprometido Que Pedro, hermano A pesar del desprecio No se fue otro hubiera dicho no que me importa a mi Jesús yo no, estoy, yo no voy a aguantar ese desprecio Si yo tengo dignidad hubiera dicho, hubiera dicho Pedro voy a poner mi propia iglesia Eso dicen los católicos que hizo pues Que Pierre se fue a poner su propia iglesia Y salieron los católicos church Pero Pedro no se fue Pedro dijo no, no me importa que me desprecien Yo voy a seguir al Señor Jesucristo lo voy a ir a buscar y lo voy a encontrar ¡Ay, ¡Gloria a Dios! Mire, tormentas de humillación, tormentas de desprecio Dice el, el, el Lucas 22, 63 Que pasaron una tormenta de vergüenza Mire Lucas 22, 63 Dice que los hombres que tenían a Jesús bajo custodia Se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: Adivina, ¿quién es este que te ha golpeado? Dice, Mire qué tormenta de vergüenza, hermano. Imagínense que usted va a orar por un enfermo y le pone las manos y no se sana. Y todavía sí le dicen a ustedes: No, yo pensé que usted era pastor. No, soy pastor. No, mejor vamos a buscar a otro porque usted, como que no puede. Qué vergüenza, hermano. Lo bofetean a uno en la cara así. Si eso no depende de uno, no es el poder de Dios. Y Él lo usa cuando Él quiere. Mire, golpeaban a Jesús. Mire qué tormenta de vergüenza más terrible. Dice Lucas 22, 54, que sin embargo, Pedro seguía a Jesús. Dice... Dice que habiéndole arrestado se lo llevaron Y le condujeron a la casa del sumo sacerdote Mas Pedro Le seguía de lejos Es que esos son los que están comprometidos Con Dios hermano Los que estamos comprometidos con Dios No importa qué tormenta venga ¿Usted cree, usted cree que el enemigo no lo conoce ya que usted está en la iglesia? Cuando David fíjese Huyó de Saúl, dice la Biblia que se fue a meter con los filisteos. Ha leído eso, ¿verdad? Dice que se metió entre los ejércitos de los Filisteos como soldado. Y cuando todos lo empezaron a ver, dijeron: no este, no, este no parece, no tiene cara de Filisteo. Y entonces David se dio cuenta que lo habían, lo habían agarrado y se hizo el loco. Sacó la lengua así para un lado, dice así, y empezó a babiar con espada agarrada, así. Entonces dice que dijeron Este no es filisteo Este es David dijeron Aquel que le cantan Saúl mató a mil y David a sus diez mil Este es David Dijeron pero está chusema Que quiere decir está crazy Está loco Porque lo vieron babeando Mire usted cree que los filisteos no sabían que era David yo le aseguro que hasta sabían que se estaba haciendo el loco hermano pero como le tenían un miedo terrible sh, ni lo tocaron ni le dijeron andate le dieron de comer y lo atendieron usted cree que el enemigo allá afuera no sabe que usted viene a la iglesia ay hermano y, y qué le va a ir a decir usted a los demonios allá no, es que yo solo fui de visita hoy. Ja, ja, los demonios van a decir, ja, ¿qué? sabemos que te gusta. Le, lo van a atormentar. ¿Qué vamos a ir a hacer al mundo? ¿Qué vamos a ir a hacer al mundo, hermano? Solo hacer el ridículo como David. Y todos los del mundo saben que usted viene a la iglesia. Porque los demonios se los van a decir Van a decir cuidado porque este va a la churcha ya con José Arriaga Cuidado Y usted ahí en el pajarito zapateando Hasta rueda le van a hacer todos, hermano va a decir Miren al que va a la iglesia Donde está Y usted, según usted Usted hasta con lentes obscuros, hermano Hasta una peluca se puso esa noche y, Ya lo vieron Y lo reconocieron ¿Sabe? Cuando Pedro, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dice, dice el, otro, el, el, el pasaje paralelo, que Pedro dijo, no, yo ni lo conozco, ni sé quién es, le dijeron, ¿cómo que no? Si hablas como ellos, le dijeron. A ver, camina, oh, igual que Jesús. <risa> ¿Cómo quiere usted que va a ir a bailar el pajarito? Como danza aquí. Entonces, que baile, es, ese... Ese no es el pasito duranguense, le van a decir. <risa> ese baile, qué raro. ¿Qué paso es ese? Usted le van a decir. Usted, pues no sé, aquí me lo inventé. que me lo inventé? En la iglesia lo aprendió. Todos le van a decir, no, ese parece paso de iglesia. <risa> Ay, hermano. Usted, ¿usted cree que no lo conocen? Claro que lo conocen. Cuando usted va a la market, ¿usted cree que no lo conocen? Claro que lo conocen. Si usted tiene la imagen de Cristo, En usted. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Y todavía se sí agarra unas cebollas en la market. Y ahí lo están viendo por la cámara. Sí. Pero tiene cara de, de evangélico ese No se robe las cebollas hermano Claro que el enemigo lo conoce Mire Sea cual sea la tormenta que venga Si nosotros estamos comprometidos con Dios Las tormentas no nos van a arrastrar hermano Porque el compromiso afirma Amén por eso el Señor quiere gente comprometida con Él Porque cuando nosotros nos comprometemos con Él Eso nos afirma aquí en la iglesia hermano Y aunque nos desprecien, nos digan, Aunque nos, no importa, seguimos aquí Pero mire cuántos hay que dicen Pastor si usted me saca por la puerta Yo me meto por la ventana Los eché por la puerta y ya no regresaron Yo con esperanza que volvieran a entrar Porque me dijeron que se metían por la ventana Ya no se metieron hermano se fueron de una vez porque no están comprometidos. El que no está comprometido, a ver, esposa, dígale a su marido, andate de la casa. Si no está comprometido, se va a ir. Si Usted va a ir a la market y cuando regrese va a decir, tal vez, tal vez lo encuentro ahí, tal vez, tal vez. Limpio el cuarto, se llevó todas sus cosas. Hasta la tele se llevó. Pues sí, porque no está comprometido. Pero dígale al, a, 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 al que está se casó, tiene la firma con el juez, váyase de la casa, ja, va a decir, mangos, no me voy. ya no te quiero, cara de, cara de mono, feo, y el marido, pero no me voy, ogro, monstruo, no me voy. Ah, es que el compromiso lo afirma. ¿Se da cuenta? Lo mismo, lo mismo el hombre, si le dice a la mujer, andate, fea, regalada, horrible, la mujer dice, no me voy. Te voy a acusar de, de abuso, te voy a... Y como firmó con el juez, sabe que le tocan 15 años de cárcel, hermano. El compromiso afirma, ¿se da cuenta? Por eso es bueno estar comprometido con Dios hermano Porque eso nos afirma en el Evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Vamos a vencer entonces, vamos a ser victoriosos Fíjese, sobre las tormentas que vengan Vamos a ser victoriosos Sobre las malas decisiones que otros toman Por no estar comprometidos con el Señor Porque usted va a ver que hay gente que fácilmente Se va de la iglesia hermano ¿Con qué facilidad? uno dice, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estuve 13 años en mi iglesia y nunca me firman. Hasta que el Señor me mandó a predicar aquí. Si no, no me hubiera venido, ya estuviera. Pero hay gente que, con qué facilidad, solo porque no le gustó el mensaje hoy, ya no viene. Solo porque lo desperté. <risa> ya no viene, solo porque no le parece que el pastor no sé qué, ya no viene. Mire, fíjese que las iglesias han llegado al colmo de hacer, de hacer gobierno congregacional. A visto usted que dice, por ejemplo, iglesia congregacional, ¿ha visto, verdad? Fuente de agua de vida, por ejemplo, es un ejemplo porque eso quiere decir que el gobierno de ellos es congregacional, eso quiere decir que ahí los miembros mandan, es democracia. Y los miembros dicen de qué color se pinta una pared, el, los miembros dicen cuánto va a ganar mensualmente el pastor, los miembros dicen cuándo predica el pastor, cuándo no, cuándo lo sacan, cuándo lo metran. los miembros mandan. Mira el extremo que han llegado hermano. Porque la gente no se quiere comprometer con Dios, no quieren un gobierno teocrático que es el que la iglesia tiene que tener Que es el gobierno que viene de Dios a través del pastor No quieren eso, porque no se quieren comprometer con Dios Y entonces tienen que poner gobiernos democráticos para que todos voten, para que todos y ahí se andan comprando los votos unos a otros Dicen votamos porque salga el pastor Sí, sacámoslo ya, ya nos cayó mal Ya, andame, ya hablaste con fulanito que vote Que lo saquen Igual que la política porque, porque los creyentes ya no se quieren comprometer Con Dios hermano Cuando un creyente está comprometido Con Dios No hay nada ni nadie Que lo pueda mover, mire dice Lucas 23 13 Vea conmigo, sigamos estudiando mejor hermano Dice que entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo Y tenía, dice el verso 17, 23, 17, 23, 13 leí primero, ahora 23, 17 Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta, dice el 18 Pero todos ellos gritaron a una diciendo fuera con este, hablando de Jesús Y le dijeron y suéltanos a Barrabás mire qué mala decisión tomaron hermano, escogieron al, al hombre equivocado, tenían que haber dicho suéltanos a Jesús, pero dijeron suéltanos a Barrabás, le dije la otra vez que Barrabás quiere decir hijo del padre verdad, se confundieron, vieron a los dos hijos del padre ahí, a Jesús el hijo del padre celestial y a Barrabás que quiere decir hijo del padre, se confundieron, como que Dios los hubiera puesto a escoger a ver a qué Salvador quieren y dijeron a Barrabás hijos del Padre y, y se equivocaron, no escogieron al que debían de haber escogido. Cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor hermano siempre vamos a escoger lo correcto. Aunque nos pongan ahí a otro, nos digan, miren, pero es que, mira esta religión qué bonita, esta religión te va a dar cinco mil vírgenes y usted va decir, no, no quiero. Yo amo al Señor Jesucristo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Ah, porque cuántas religiones hay que ofrecen un montón de cosas, hermano. Había una, vez, había una vez un hermano aquí que tenía problemas Pues estos ejemplos que le pongo Son de hace 15 años hermano No van a pensar que son de ayer O el, cuando entró el esposo a Sacar a la esposa fue cuando la iglesia estaba comenzando Que éramos 10, 15 No ahorita Dios me libre ahorita Los sujeros los tienen pistolas ah, No dejan pasar a nadie <risa> En ese tiempo no podíamos Comprar pistolas todavía No es una broma no, son ejemplos de hace rato Había un hermano que tenía problemas Iba a perder su casa que si llegaron unos mormones a evangelizarlo hermano? Y se fue con los mormones ¿Qué le parece que? Le dijeron Mire, si usted se hace mormón Le pagamos su casa ¿Ah? Dijo con mucho gusto ¿Qué tengo que hacer para hacerme mormón? <risa> hermano Se convirtió al mormonismo se bautizó en agua ahí con ellos Dijeron ¿cuántos meses debe de la casa? debo seis meses, ya me la van a quitar siete toma este cheque pues y le vamos a dar trabajo, no tenga pena se hizo mormón le pusieron un barrabás enfrente y dijo barrabás, se fue con barrabás Después vino llorando aquí conmigo y voy a mi casa una, una madrugada. Pasada, ya no aguanto, ya no aguanto. ya lo sabía, hermano. Dije, Señor, ¿qué hago con este? Le corto la cabeza, lo cuelgo de los pies. Señor, Señor Jesús, le dije, Ten misericordia de mí. Qué miembros tan chacos me mandas tú, Señor. Yo no soy así. Siquiera yo fuera así, pues dijeran, Así como es el pastor, es el pueblo. Pero yo no soy así, Señor. Este, el que, ¿Qué estaré pagando, Dios mío? Decía yo. Pastor, <risa> ya no aguanto. ¿Verdad? Le dije. ¿Váyase con ellos? No. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Se me puso de rodillas el pan. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Dígame. De mí una patada en la cara. De mí una ¡Haga algo! Yo... Yo le dije, usted es un apóstata Horrible, feo Ya no quiero que vaya a la iglesia No, pastor, dígame dígame. Aquí están todos mis días Un montón de sobres hermano No le dije, lléveselos, va a dárselos a los mormones A ellos les debe ¿O no sea ladrón No, pastor Mire, Si a usted le ofrecen una religión por ahí bonita Cinco mil vírgenes hermano <risa> ¿Usted se iría? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está comprometido con Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, pero venga solo uno de nuestros cultos. Le vamos a dar un CD si viene. Entonces, no. Yo tengo mi iglesia. No necesito más. Amén. ¿por qué? porque estamos comprometidos con Dios hermano, con el Señor Jesucristo no estamos jugando entonces mire estos vamos a ser victoriosos sobre las malas decisiones que otros toman porque no están comprometidos con Dios con el Señor Jesucristo y eso lo va a ver usted en la iglesia va a haber creyentes que toman malas decisiones hermano y se van pero es gente que no está comprometida hermano Nunca van a hacer nada en la vida Siempre van a andar Dice la Biblia que son como tamo Que arrebata el viento De un lado para otro Vamos a ser victoriosos Sobre la falta de colaboración Para hacer la obra de Dios Ah, Qué bonito está eso Mire Lucas 23, 26 Mire Lucas 23, 26 ya voy a terminar, hermano, se lo prometo. Ahorita voy por la mitad. Lucas 23, 26. ¿Pero está estudiando conmigo o no? Sí. Mire qué interesante está esto, hermano. Dice que cuando le llevaban, cuando Jesús iba fíjese, cargando la cruz al monte de la calavera, dice que tomaron a un cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Mire, Ahí estaban los romanos diciendo ¿Quién ayudara a este hombre a cargar la cruz? ¿Quién? No había ninguno hermano Y apareció Simón de Sirene Déjeme pensar que Simón de Sirene conocía de Jesús ¿Quién no conocía de Jesús en ese tiempo y a esas alturas hermano? Y sabe y le dijeron a ver ven tú Y le pusieron la cruz ¿Por qué aceptó Simón de Sirene? No es como dice la película que se resistió y empezó a patalear No, de seguro que dijo cómo no cómo no lo voy a ayudar Tal vez el Señor lo había sanado Tal vez el Señor le había, le había hablado Tenía cierto grado de compromiso con él Y aceptó y le pusieron la cruz encima hermano ah Y cargó la cruz ayudando a Jesús Entonces si nosotros estamos comprometidos con el Señor Vamos a ser victoriosos, fíjese hermano, sobre la falta de colaboración para hacer la obra de Dios. Mire cuánta gente hay que no colabora en nada, porque no, porque no están comprometidos. No sienten la carga que es llevar esto, hermano. Ah, pero mire cuántos otros hay que colaboran, gracias a Dios, aquí todos colaboran, todos. A ver, que tiene un lado, usted colabora, hermano. Dígale, yo lo he visto. ¿Verdad que lo ha visto? Sí, yo lo he visto Con estos ojos que no se han de comer los gusanos Lo he visto que colabora Pero ¿Cuántos hay que se hacen la brocha gorda hermano? No colaboran Porque no están comprometidos Y la obra de Dios necesita colaboración Hermano Es una oportunidad que Dios nos da para hacer algo para Él Mientras estamos en la tierra, la obra de Dios necesita colaboración Entonces hermano, si nosotros estamos comprometidos con el Señor Vamos a, a, a vencer sobre la falta de colaboración para hacer la obra de Dios Ahora dice Lucas 23, 27, mire, porque hay, hay algunos que creen que colaboran, fíjese Pero sabe, la verdad es que solo son estorbo Ah, porque nosotros para justificarnos somos buenos hermano nosotros decimos, sí, pastores, es cierto, aquí todos colaboramos. Yo la otra vez traje, traje ese, ese traje un, un pedazote de madera que dejé ahí. Pues sí, no sirve para nada. ¿Para qué lo trajo? Es un ejemplo, nadie ha traído un pedazote de madera, pero yo, es un ejemplo.
0: Pero yo colaboré.
1: Pues sí, ¿de qué, hermano? ¿De qué sirve si no sirve de nada? Uno colabora cuando uno participa en lo que hay necesidad ¿Sí o no? Si yo le dijera, mire hermano vamos a pintar esta pared de este lado de este color beige Y usted trae una, una, una lata de 55 galones de pintura Color café oscuro ¿Usted cree que colaboró? Y todavía dice, pastor ahí se la dejo y se la, y se la regalo, se la regalo ¿De qué me sirve a mí eso hermano? Yo dije color beige, no café Pues échela ahí afuera, donde quiera ¿Comprende? Ah, pero nosotros creemos, creímos que colaboramos Eso no es colaboración, eso se llama estorbo M Mire conmigo, mire al Señor Jesús le pasó Dice, ¿qué cita le dije? Lucas 23, 27 dice que Jesús iba cargando la cruz y apareció este Simón de Sirena y le pusieron la cruz, eso es colaboración pero entonces el Señor caminó un poquito un poquito más, 23 que le dije y dice que le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él y entonces dice el verso 28 que Jesús entonces volviéndose a ella les dijo miren hijas de Jerusalén por no decirles otra cosa <risa> Miren hijas de Jerusalén Por no decirles hijas de su mamá Oiga lo que les dijo No lloren por mí Yo no necesito lloronas Ya ve, ah pero según ellas estaban colaborando ahí Según ellas estaban apoyando a Jesús hermano Y el Señor les dice miren me son estorbo Miren les dice no lloren por mí Lloren por ustedes y por sus hijos. Les dijo, porque de ahora en adelante se las va a llevar el río. Las van a perseguir, las van a matar, van a sufrir lo indecible porque me rechazaron. Señor. Es, hermano, Simón de Sirene, qué buen colaborador, se va llevando la cruz. Pero estas mujeres llorando. El señor les tuvo que parar, les tuvo que decir, no lloren por mí. Vayan a su casa y lloren por ustedes lloren por sus hijos porque ahora van a vivir sin mí y mire todo lo que Hitler hizo con los judíos hermano dicen que las mujeres embarazadas les amarraban las piernas y las colgaban de cabeza cuando estaban a punto de dar a luz solo para ver qué pasaba con ellas Experimentando con las mujeres, hermano para ver para dónde nacía el bebé, el Señor se los dijo: lloren por ustedes, porque ahora se las va a llevar el río. Por ustedes, lloren, y por sus hijos, porque van a ser barbaridad. Y mire hasta el día de hoy, mire todo lo que sufren, hermano. Porque rechazaron a Jesús. Mire cómo los trata la gente, porque rechazaron a Jesús. Entonces si nosotros estamos comprometidos con Dios Vamos a ser vencedores Sobre la falta de colaboración para hacer la obra de Dios El que no está comprometido ¿Qué le importa hermano? Pero el que está comprometido siente la carga No le digo que la otra vez una hermana Ujier renunció a ser Ujier Porque me dijo pastor es que no aguanto Le dije ¿qué no aguanta que está muy pesado el servicio No me dijo no, no el servicio está Es que cuando me toca recoger la ofrenda me dijo Y veo que solo va un sobre ahí El alfolita tan grandote ¿ha visto usted? ¿Ha visto o no ha visto? Y dice y yo veo que solo va un sobre ahí y dos coras Empiezo a temblar. Yo le digo, Señor, ¿qué hará, ¿qué hará el pastor? ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? Tiene que pagar esto. Tiene que pagar la luz. ¿Cómo hará? Entonces ya no aguanto. Me dijo, siento que me voy a morir. Es que no aguanto. Yo siento la carga de todo esto. Y, y veo que nadie ofrenda. Mejor. Yo le dije, Está bueno, descanse, descanse, pues déjenme. Ella no sabe que la cora que usted da Dios la multiplica por 100 Eso lo veo yo Pero usted tal vez no lo ve Pero ella sentía la responsabilidad hermano ¿Se da cuenta? Es que note Alguien que está comprometido Siente la carga hermano El que no está comprometido ¿Qué le importa? El que no está, comp el que no está comprometido Hasta más aire, más frío pide Más frío, más frío como no, chon, ¿y quién paga eso? <risa> el cambio que está comprometido y dice: No, pastor, no, súbalo un poquito más. No, es que cada grado que usted le baja son 75 dólares más al mes. Mejor súbalo, mejor póngalo, póngalo en 80 y déjelo. Ahí aguantamos el calor, no tenga pena. Digo, oh, gracias, Padre Santo, porque hay quienes me comprenden. Es como un padre de familia, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Ah, el que siente la carga, hermano. El que está comprometido con Dios, siente la carga y se vuelve colaborador. Mire, vamos a, ser, vamos a ser victoriosos sobre la falta de recibir los beneficios de la salvación. Mire, mire Lucas 23, 42 dice que ahí estaba el, el ladrón muriendo, habían dos ladrones muriendo al lado de Jesús, sí o no. Voy más rápido, hermano, mire, y, y dice que uno, mire, los dos estaban en situación igual, iban a ir al infierno. Pero uno logró ver a Jesús como su salvador y cuando lo confesó mire, cuando se comprometió y lo confesó El Señor le dijo de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano miren si Dios tiene muchas bendiciones para nosotros Pero si nosotros no nos comprometemos no nos la va a dar el día que nosotros nos comprometemos y damos un paso para adelante entonces el Señor da un paso también para adelante y nos respalda ¿se da cuenta? Sí. hermano mire dice, dice Lucas 23.42 Lucas 23.50 que vamos a ser victoriosos sobre la falta de atención que mantiene el cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo la iglesia necesita mucha atención estoy hablando de ustedes los miembros, nosotros necesitamos mucha atención hermano pero si estamos comprometidos con Dios vamos a trabajar en la obra y vamos a atender al cuerpo de Cristo mire lo que, lo que dice Lucas 23:50, así rapidito dice y había un hombre llamado José miembro del concilio varón bueno y justo el cual no había asentido el, al plan y al, y al proceder de los demás que era de Arimatea José de Arimatea se recuerda Ciudad de los judíos y que esperaba el reino de Dios Y este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Y bajándole le envolvió en un lienzo de lino Y le puso en un sepulcro Excavado en la roca Donde nadie había sido puesto todavía Mire gente comprometida hermano Que cuando ve que el cuerpo de Cristo está sufriendo Colabora Amén entonces si nosotros estamos comprometidos Vamos a, a ser vencedores Sobre la falta de atención Que mantiene el cuerpo de Cristo ¿Cuántos de nosotros nos enfermamos? Y nadie llega a visitar hermano Ni el pastor ¿Cuántos vinieron tal vez hoy en la noche? Sin tener cómo regresar a su casa hermano Y ni cuenta nos damos nosotros Tal vez lo va a ver usted que sale caminando ahí Se va caminando Y, y usted solo se queda viendo Adiós, le dice <risas> Hermano El cuerpo de Cristo necesita atención ¿Cuántas áreas de atención hay Que tenemos que atender todavía? Vamos a ser victoriosos, fíjese Sobre la falta de visión espiritual Que hay hoy en la iglesia Dice Lucas 24, 13 ¿A친? Tiempo me falta hermano Amén Dice y aquí que aquel mismo día Dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús Se acuerdan que, que iban dos camino de Emaús ¿verdad? Dice el verso 30 Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos Tomó pan Jesús tomó pan Y lo bendijo y partiendo les dio Y entonces dice el verso 31 Les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Pero él desapareció de la presencia de ellos Mire, Si nosotros nos comprometemos con el Señor El Señor nos va a dar una visión espiritual tremenda hermano Y vamos a ver las maravillas que hace Lo vamos a reconocer en cualquier lado donde esté Vamos a ser victoriosos sobre la falta de regocijo Que hay hoy en la iglesia Lucas 24, 12 Dice pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para mirar adentro Vio solo las envolturas de lino Y se fue a casa ¿Cómo se fue a casa? Maravillado, Maravillado De lo que había acontecido el Cuando el Señor resucitó Pedro corrió al sepulcro Un creyente comprometido hermano ¿Se acuerda que las mujeres fueron primero Y le fueron a avisar a ellos De que Jesús no estaba en el sepulcro Y se fueron corriendo y Pedro se fue corriendo Y cuando llegó Dice que no miró a Jesús y se maravilló Dijo, es cierto, si sí Él lo dijo Si nosotros nos comprometemos con el Señor Hermano, shh, nos vamos a gozar En la iglesia tremendamente Vamos a darle gracias a Dios Cada vez que veamos una maravilla de Dios Cada vez que veamos un milagro de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Y por último vamos a ser Victoriosos sobre la insatisfacción de nuestras almas Dice Lucas 24, 49 Ahora sí ya terminé Gracias Padre Santo Dice Lucas 24, 49 Y aquí les dijo el Señor ¿Se acuerdan que les dijo vayan eh, No se vayan de Jerusalén Les dijo verdad cuando el Señor resucitó Y les dijo aquí yo enviaré sobre vosotros La promesa de mi Padre pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos o no? Amén. Amén, se derramó. ¿Pero por qué? Porque era gente comprometida, hermano. Se fueron al aposento alto y ahí esperaron 50 días después de la ascensión de Jesús. Y vino el, a los 50 días el Espíritu Santo, por eso se le, se, se le llama, fuera era la fiesta de Pentecostés. Y vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos hermano. Dice que aquel día hablaban lenguas, gritaban, saltaban, corrían. Tanto que los que los miraron pensaban que estaban borrachos y Dice si que os dijeron, ¿cómo vamos a estar borrachos? Dice que les dijo Pedro, si son las nueve de la mañana Ya ni que fuéramos nosotros Charamileros ¿Cómo le dicen ustedes a esos que viven, que viven borrachos todos los días? ¿Cómo? ¿Guailitos? ¿Juanitos? Guainos, guainos, guainitos. Ya ni que fueran guainitos, hermano. Ya ni que fueran guainitos, ahora sí me entendió, ¿verdad? Pero le dijo, no, si no somos guainitos, dijo, pero yo soy pescador, tengo una empresa de pesca. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se derramó y sobre nosotros. Ah, gloria a Dios, y nos ha hecho hablar lenguas. Y nos emborrachó. Ah, hermano, mire, la gloria del Señor se va a derramar aquí, ¿sabe usted? Sí, es decir, pastor, ¿y cuándo? Espérese, ya viene, ahí viene, ahí viene, ya viene, ya viene, ahí ya viene, espérese, espérese. Se va a decir, no, pastor, ya yo ya mañana no vengo aquí, no pasa nada. Yo me acuerdo que un, una vez un, estábamos en un culto, y cuando me subí a ministrar los dones, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo: Aquí hay una persona así. Entonces yo les, dije, yo les dije: Hermanos, aquí hay alguien así. Y Cabal ahí estaba, hermano. Y me recuerdo que había un hermano de otra iglesia. Y cuando terminó el culto, me fue a buscar. Me dijo: Qué tremendo lo que sucede aquí. Usted, <risa> qué tremendo. ¿De qué le dije? ¿Cómo, ¿Cómo Dios le habló al C? ¿Qué se asusta? Le dije: Si eso es lo que el Espíritu Santo hace. Gloria a Dios Pero es la gloria de Dios Es la gloria de Dios Fíjese hermano Que vamos a ver los que permanezcamos nada más Los que no Los que solo vienen a, a curiosear Nunca van a ver nada Estos mire Estos llegaron al aposento alto Porque estaban comprometidos Y ahí se quedaron 50 días Ahí dormían, ahí comían eran, eran de ahí Y vino el Espíritu Santo y ¡rum! Fíjese que dice la Biblia Que 500 vieron a Jesús Ascender al cielo Y vieron la nube de ángeles que lo tomó Y se lo llevó Shhh, Dijeron
0: wow
1: Oyeron a los dos varones A los dos ángeles detrás de ellos que le dijeron Varones galileos que estáis viendo A este Jesús que habéis visto ir al cielo Así volverá a venir Dijeron wow 500 500 ¿Sabe usted cuántos llegaron Al aposento alto? ¿Cuántos habían 50 días después en la iglesia reunidos? 120 ¿Y los otros 380? No dijeron ¡Wow! ¿Qué cosas suceden aquí usted? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Gente irresponsable, Dios no quiere gente irresponsable, hermano. Dios quiere gente comprometida. 500 lo vieron, 500 deberon, es más, 600, 700 deberon haber estado ahí, hermano, recibiendo el Espíritu Santo. Pero la gloria del Señor ya está, viene para acá, ¿sabe usted, verdad? ¿Irá a estar usted aquí? A ver, pregúntale al que tiene al lado, ¿irá estar usted aquí, hermano? Pero si usted es irresponsable también, dígale. Pero si usted ya está pensando, no, ya mañana me voy. Porque aquí no se ve nada. Solo se viene uno a dormir. Bueno, váyase, no es para usted. Los que estemos aquí vamos a ver esa gloria. Y la vamos a disfrutar y la vamos a gozar. ¡Ah, gloria a Dios! Fíjese, ¿por qué pasaron 50 días? Solo déjeme terminar con esto, es temprano, hermano. Hoy es martes, mañana feria. <risa> Mire, ¿por qué pasaron 50 días? Porque habían 380 que no tenían que estar ahí. Dios los miró siempre como irresponsables. Dijo Dios, no, 380, no quiero nada con ellos. Le dijo a los ángeles: miren cómo se los sacuden. Dijeron los ángeles, Señor, pero necesitamos 50 días, no importa, pero sáquenlos. Y ahí estaban aquellos esperando hermano, todos A los 10 días levantaban las manos y brincaban y nada pasaba Todos dijeron 10, no, vámonos mejor, esta iglesia no okay. Se fueron A los 20 días se fueron 200 si la iglesia se vació Que se vayan 200 hermano La iglesia se vació Eran 500 Mire qué pastor más despedazado este. La iglesia se le estaba vaciando, se quedó con 120. Y todos le decían: ¿y los, y los otros? Es que sos mal pastor, no los atendés, no los saludás. Mire, a mí me han dicho, pastor, ¿por qué no, por qué no pone un, un, unos juegos ahí para los jóvenes? Todos los jóvenes están yendo para no sé dónde. Ponga unos juegos, unas maquinitas para que no se vayan Que se vayan No es para ellos esto Estorbos no queremos Mire, 380 Háganme el favor hermano, es una iglesia Se quedaron 120 veinte. Y cuando los ángeles vieron, a ver, uno, dos, tres, sí. Señor, siento, ah bueno, háganse un lado, digo Señor, a ver Espíritu Santo, vámonos. ¡Ah! Descendió el Espíritu Santo y llenó aquel lugar, hermano. Con los comprometidos con Dios. Por eso, esta es una buena actitud, hermano. Por eso le enseño esto. Porque el Señor quiere que mantengamos en el corazón una actitud siempre de compromiso con Él. De compromiso con Él. Y entonces va a ver que usted va a ser victorioso. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Qué actitud tan hermosa es esta, hermano. ¿Con qué razón hay creyentes que ven cosas terribles de Dios? Maravillas de Dios. Porque son creyentes comprometidos Así le pasó a Noé A Noé lo dejaron solo Pero se salvó Gente comprometida con Dios hermano Eso le pasó a Jonás Es cierto que se lo tragó un gran pez Pero comprometido con Dios Vio las maravillas de Dios Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí que seamos creyentes comprometidos con él para que entonces seamos creyentes firmes creyentes estables, victoriosos creyentes poderosos hermano mire creyentes mediocres hay un montón creyentes hermano irresponsables hay otro montón de esos sobran pero creyentes responsables hay pocos, hagámonos así, esta noche yo lo invito hagámonos creyentes responsables creyentes comprometidos con Dios que venga la tormenta que venga no nos mueva hermano y a pesar de que veamos que hay creyentes que toman malas decisiones hermano nosotros sigamos firmes adorando al Señor Jesucristo en este lugar esa actitud es la que debemos de tener quiere usted tener esa actitud, a ver póngase de pie levante su mano en alto y dígale Señor yo quiero comprometerme contigo hoy, Comprométase con Dios hermano, levante su mano y dígale Señor yo quiero comprometerme contigo porque quiero ser un creyente victorioso quiero ser un creyente estable firme así como lo estudiamos hoy Señor ten misericordia de nosotros Padre y misericordia de nosotros Porque necesitamos Esta actitud en el corazón Hoy nos proponemos a, a tener una actitud De compromiso delante de ti Si usted tiene un privilegio Con Dios, dígale Señor Yo quiero estar comprometido Contigo A servirte Yo quiero estar comprometido contigo a Adorarte yo quiero estar comprometido contigo a hacerte fiel Yo quiero estar comprometido contigo Señor Esa actitud es la que debemos de tener Padre aquí estamos esta noche delante de ti Necesitamos de esta actitud Señor Porque solamente así vamos a ser firmes en el Evangelio porque solamente así tú vas a hacer tu obra en la tierra con nosotros hoy nos, hoy nos hacemos un voto delante de ti De comprometernos contigo Señor De comprometernos contigo Queremos ser creyentes de compromiso serio contigo De pacto contigo Hoy lo confesamos Tenemos un pacto contigo Señor tenemos un pacto de sangre contigo y queremos vivirlo queremos ser responsables con ese, con ese pacto que tenemos contigo acepta este voto que hoy hacemos contigo Señor mira las manos que se levantan dale fortaleza mis hermanos por favor dales la fuerza que necesitan y que cada uno de los que hoy se comprometen contigo vean tu gloria Señor Disfruten de la bendición que, que, que se obtiene al estar comprometido contigo Señor Hoy queremos ser creyentes de compromiso Para gloria de tu nombre Para gloria de tu nombre
0: Gracias Señor